0: Hoy me levanté un poquito más tarde, pero a tiempo para prepararte tu cafecito... ...y aquí voy con los ingredientes. El secreto para vivir felices tiene que ver con saber encontrar puntos de equilibrio en todo lo que hagamos. El perfeccionismo es uno de esos atributos sobre los que hay gran ambigüedad. Es una característica fuertemente valorada en el mundo profesional pero a la vez origina más problemas que beneficios en el mundo emocional. En este episodio hablamos sobre mitos y realidades y consejos para superarlo. Escucha. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 661 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte, claro que sí, y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 5 de junio del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, te ayudará y sobre todo te servirá mucho, dando respuesta a la solicitud, ¿no? A la propuesta de temas que está en robertsazuke.com barra ideas. Bueno y antes de comenzar quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, el espacio donde... O la comunidad de la mejora continua, como digo yo. El espacio donde tienes eh, formación, concursos online de desarrollo personal y de emprendimiento. Tienes eventos en vivo como el masterclass mensual que vamos a tener, sesiones en vivo también de preguntas y respuestas. Tienes material descargable, biblioteca digital, soporte personalizado, acompañamiento si quieres lograr metas a corto o mediano plazo puntuales y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. No lo había dicho ayer, ...porque se me pasó con tantas informaciones... ...pero ayer iniciamos el curso de habilidades de negociación... ...ese es el curso que vamos a estar desarrollando durante este mes de junio... ...habilidades de negociación... ...esta semana tendremos dos clases sobre ese curso... ...y así lo haremos hasta completar 10 clases... Al finalizar este mes, así que si, si te interesa aprender sobre negociación, las técnicas que más se utilizan, el método, de, eh, el método de negociación de Harvard, por ejemplo, que está dentro del temario del curso, no te lo puedes perder. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Y como siempre digo, ¿no? este café se complementa muchísimo mejor con el podcast Buenos Días Mundo de mi amigo Oliver Oliva. Si quieres... Si eres de las personas que no le gusta escuchar las noticias, como a mí, porque, porque uno comienza el día muy alterado, eh, pero si quieres escuchar buenas noticias, pues el podcast Buenos Días Mundo te da... Noticias positivas, eh? noticias positivas con un toque sarcástico de humor, satírico y un estilo muy original que tiene Oliver. Así que te invito a suscribirte. Buenos días, mundo. Vamos inmediatamente a comenzar con nuestro itinerario de hoy y lo hacemos con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. El oro no puede ser puro y las personas no pueden ser perfectas. Proverbio chino. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Perfeccionismo claves eh, para superarlo, ¿no? Como decía al inicio de este episodio, el secreto para vivir felices tiene que ver con saber encontrar puntos de equilibrio en todo lo que hacemos, el perfeccionismo es uno de esos atributos sobre lo que hay un dilema, ¿no? Siempre hay un dilema. Es una característica que se valora en, en la parte profesional, en la parte artística, eh, pero sin embargo origina problemas psicológicos y emocionales eh, tremendos. ¿eh? El perfeccionismo está presente en personas con rasgos obsesivos. Sí, sé que suena muy radical, muy... Eh, muy, muy tajante esto, muy fuerte, pero es así. El perfeccionismo es un deseo que nunca, nunca se llena, no está colmado nunca, por llegar a un resultado que no genere ni el más mínimo cuestionamiento. Por favor, ¿eh? qué difícil. En ese sentido, se trata de, de un deseo imposible en el que generalmente se busca la excelencia y se tiene poca tolerancia a la, a la frustración. Por tanto, las personas eh, perfeccionistas, si no saben encontrar el punto medio de su disposición a la perfección, pueden experimentar un continuo malestar. Claro, yo, yo siempre hablo de, de diferenciar lo que es perfección de excelencia. ¿no? La excelencia para mí, claro, ese es mi punto de vista. Quizás yo estoy equivocado. Realmente no estoy muy letrado en la etiología de esa palabra, en la etimología. Eh, para mí excelencia es hacer las cosas bien. O sea, ¿cómo se tienen que hacer? Eh, parecería un, una frase perfeccionista, pero no. O sea, eh, cuando tú dices, bueno, para tú salir de tu casa tienes que abrir la puerta girando la manilla hacia la derecha y luego alar la puerta. Bueno, para mí hacerlo de manera excelente es hacerlo según las instrucciones y punto. ¿Eh? Eh, sin fijarme en detalles de que si sí, estaba sucia la manilla, de si sí, moví los dedos de la manera correcta, de si sí, estaba sudado, de no, o sea, para mí la excelencia es hacer las cosas como, como Dios manda, como se tienen que hacer y punto, obviando detalles minúsculos. Eh, que rayan en lo obsesivo como no eh, detalles que puedan llamar al cuestionamiento, que puedan llamar la atención de otras personas o que puedan ser cuestionados ¿eh? esa es la diferenciación que yo hago desde mi punto de vista, en el caso de la perfección no solamente se basa en, que, eh, en querer hacer las cosas bien sino con el máximo detalle corregido posible para no levantar cuestionamientos ni críticas ¿Mm? hay una relación entre el perfeccionismo y la angustia, quien decide emplear el perfeccionismo como su criterio de base para actuar está en riesgo de pagar un precio demasiado alto por ello, junto al afán por hacer algo, por hacer todo sin mancha ¿no? impecable también suelen aparecer episodios de angustia de tensión permanente y, y de miedo también al perfeccionista le cuesta le cuesta mucho disfrutar de sus logros ¿Mm? ¿Por qué? Porque enfoca su mirada hacia ese cabo que pudo quedar suelto o ese pequeño punto negro en la sábana blanca. Nunca los resultados van a parecerle meritorios, ni siquiera suficientes. A la persona perfeccionista, la búsqueda de lo perfecto lo lleva a una frustración permanente, ya que conseguir todo perfecto es imposible. En muchos casos, el perfeccionismo está asociado con problemas de baja autoestima se instala en la vida porque probablemente la educación que se recibió era muy severa, muy exigente y ponía mayor énfasis en las fallas que en los aciertos. Por eso se forja la idea de que no somos suficientemente buenos, que nada de lo que hacemos es realmente apreciable. El perfeccionismo entonces opera como un mecanismo de compensación para la imagen pobre que tenemos de nosotros mismos. Y fíjate que nuestro sistema educativo tradicional obsoleto, por demás decirlo, eh, nos educa a nosotros para evaluar y, nos, conde y condena, nos condena por nuestros errores en vez de potenciar las cosas buenas que hacemos o las cosas que hacemos bien. ¿eh? O sea, yo te doy un examen y yo eh, veo que tú fallaste en, esta, en estas preguntas y demás, y entonces yo te condeno por eso en vez de yo enseñarte a que puedas llenar eso, de que aprendas eso de manera diferente y en potencializar lo que hiciste bien. Bueno, lo que distingue a una persona aplicada y comprometida de alguien obsesivo ¿m? con el perfeccionismo es el grado de satisfacción que logra experimentar con lo que hace. Aquí un criterio importante. No es lo mismo una persona aplicada, comprometida, que una persona obsesiva? ¿En qué radica la diferencia? ¿En el grado de satisfacción que logran esas personas cuando concluyen algo? ¿Mm? Quien siente orgullo por su trabajo y quiere hacerlo bien, se sentirá feliz de concluir una labor bien hecha, aún sabiendo que no es 100% perfecta. Pero el obsesivo no experimenta gratificación por su trabajo, ¿Mm? sino que lo que experimenta es angustia por todo lo que no logró hacer. Algunos mitos y realidades sobre el perfeccionismo. Hay varios mitos. Eh, los mitos, obviamente, no son ideas equivocadas que encubren la verdadera naturaleza de, de la actitud obsesiva en nuestro caso. Por ejemplo, hay quien piensa que si no se mantiene en una línea perfeccionista, entonces caerá en la desidia y la mediocridad, como si solo existieran dos extremos. O eres perfecto, o es la perfección, o es el descuido. Y olvidan que hay muchos puntos intermedios y que somos humanos, no máquinas infalibles. Otro mito muy extendido dice que solamente logran éxitos significativos quienes se proponen hacer todo como va, perfecto. Esto tampoco es cierto. El éxito depende del talento y este también depende de la perseverancia y la consistencia y muchísimos otros factores. Está mucho más preparada para triunfar, una persona relajada que no tiene que lidiar con fuertes dosis de angustia y de tensión. Hay muchos ejemplos en el mundo de, de personas que alcanzan grandes objetivos sin estar evaluando permanentemente lo que faltó o lo que sobró en cada cosa que hacen. Lo que sí es cierto es que los perfeccionistas dependen mucho de la aprobación propia y también de la ajena, sobre la base de una moral demasiado estricta. Tienen una tendencia a formularse críticas bastante negativas y temen al rechazo. Además, piensan que el error y el fracaso son sinónimos y ya lo he dicho aquí. O sea, el fracaso y el error eh, no, no es lo mismo. ¿Mm? El fracaso es, el, es la oportunidad que tienes para tú aprender a hacer las cosas de manera diferente. Lo contrario al éxito, también lo he dicho. Lo contrario al éxito no es el fracaso, es el conformismo. Es el yo tirar la toalla y no hacerlo. ¿Eh? Lo contrario al éxito es yo frenarme a emprender o hacer algo que quisiera hacer por temor a las críticas y por temor a mi propia crítica. ¿Mm? La realidad es que los éxitos o los fracasos no son lo que define nuestro valor como personas. Si eres una de esas personas que no tolera las imperfecciones, bueno, pues tal vez sea hora de que revises quién eres y lo mucho que vales. Eh, mucho cuidado por ahí. Algunas creencias que tienen también eh, los perfeccionistas que pueden rayar en mitos. Eh, según el perfeccionismo, todo en la vida se debe hacer para llegar al máximo nivel de perfección, donde es inaceptable que se cometa un error. Se debe al de alcanzar el ideal, no importa de qué forma. También eh, se cree que si no puedes ser perfecto es que eres un perdedor y no tienes valor en la vida. No tiene Sentido hacer algo si no se va a hacer perfectamente. O Esas son creencias eh, limitantes, ideas distorsionadas que tienen las personas perfeccionistas. Otra, por ejemplo, un retroceso o un, fa un fallo en los esfuerzos implica el fracaso y se debe de renunciar al éxito. Porque si no vas a ser el número uno, es mejor olvidarse y abandonar el objetivo. Porque todo el mundo sabe lo que significa ser el número dos. Dios mío, qué forma de pensar esa. O sea, es eh, obsesiva y es eh, es gravísimo. ¿Eh? Es gravísimo. O sea, eh, no, no. O sea, no. O sea, yo ni, yo que tengo años eh, trabajando con temas de tecnología y de Internet y de informática. O sea, yo conocí la computadora, el computador desde los siete años y de manera empírica conocí cómo funciona y conocí de programación y de y de hacker y de cualquiera. Y yo no he visto el primer computador perfecto y, y tiene el potencial para hacerlo porque no tiene el componente emocional que tiene el ser humano, la tecnología y aún así no es perfecto. Vemos carros que se manejan solos teniendo accidentes. Vemos eh, sistemas automatizados de contestación en Internet que no son perfectos. Todos son mejorables, pero no por eso, no porque no sean perfectos hay que descar descartarlos. Porque entonces, por favor, entonces no tendríamos tecnología. O sea, el iPhone que tú conociste cuando salió el primero no es el mismo que es ocho años después. Es mejorable, pero no perfecto. Nunca va a ser perfecto. Y si la tecnología que tiene mucho más potencial para ser perfecta no lo es, entonces, eh, ¿por qué nosotros tenemos que ser perfectos? ¿Mm? Um, hay personas que creen que si eres eh, un ser propenso a tener errores e imperfecciones no vas a ser capaz de realizar las cosas de manera perfecta y por eso debes renunciar a tus metas y deseos. Hay personas que me dicen no, porque emprender no es para todo el mundo porque tú necesitas ser súper disciplinado, tú necesitas ser esto, tú... un momento, un momento, hay matices, hay personas que no tienen todas esas cualidades y aún así pueden emprender. Cada quien emprende a su ritmo, como aprende también a su ritmo. O sea, vamos Vamos a flexibilizar ciertas ideas que tenemos porque si no somos capaces de hacerlo, podemos caer en pensamientos obsesivos y nos convertimos en, ese, en, ese, en esa persona perfeccionista para luego pagar el precio emocional por serlo. ¿Mm? ¿Cuáles son esos efectos negativos del perfeccionismo? Bueno, primero baja autoestima, una disminución de la confianza en sí mismo. O sea, es imposible. Que tú pretendas, que tú piensas que todo debe ser perfecto, pero al final no haces nada. Y al final tú mismo te desvalorizas porque nunca te enfocas en el resultado, sino en lo que hiciste mal. Baja autoestima. Otro efecto negativo, depresión por la necesidad de ser perfecto y por nunca alcanzar ese ideal, porque no lo vas a alcanzar. ¿Mm? Otro efecto negativo, culpabilidad, junto con un sentimiento de vergüenza, autorrecriminación, de culpa, llegando a rozar el pesimismo y el desaliento eh, en lo que al logro de una meta se refiere. Rigidez, otro efecto negativo que lleva al extremo de ser inflexible y nada espontáneo por la necesidad de ser perfecto. Falta de motivación, obsesión, parálisis por análisis, inmovilización, estancamiento, fal falta de confianza en uno mismo. Te va a afectar también en tus relaciones personales. ¿Quién quiere estar cerca de una persona que vive corrigiéndolo todo y que fije, vive fijándose en la parte negativa e imperfecta de las cosas? Mucho que perder, mucho que perder siendo perfeccionista. Muy bien, ¿cómo superar entonces el perfeccionismo? Pues te doy algunos consejitos o estrategias para que comiences a trabajar en eso. Estrategia número uno. Tienes que trabajar en aceptarte a ti mismo y perdonar tus errores, tus faltas, tus fracasos. O sea, tienes que perdonarte, tienes que amarte, tienes que aceptarte. ¿Eh? Entonces eso no es que se logre de un día para otro ni porque lo decidas. Eso hay que trabajarlo. Y si no puedes solo, con los contenidos que hayan y las estrategias que existen, busca ayuda profesional. Pero tienes que comenzar por ahí. Aceptarte a ti mismo y perdonar tus errores. Estrategia número dos. Es lógico que busques una meta y la trabajes, pero no esperes siempre alcanzar el 100%. ¿No? O sea, yo soy de los que piensa que, que una meta se logra cuando se empieza a trabajar en ella. O sea, es una forma de pensar, ¿no? Generalmente nos centramos en el resultado final cuando queremos comenzar un proyecto. Pero el logro realmente es comenzarlo. Realmente el logro es comenzarlo. Tú dices yo quiero subir esa esa montaña y, y tú estás abajo. Tú dices yo quiero llegar al pico de esa montaña. Perfecto. Para ti el logro, la gran meta sería llegar al pico de la montaña. Para mí es dar el primer paso. Es una forma diferente de ver que se enfoca en el proceso, en el presente, en disfrutar la experiencia. La meta va a llegar porque estás caminando, pero concéntrate en cada paso. Cada paso es un logro. ¿Mm? Estrategia número 3. Establece pasos realistas y flexibles para lograr una meta. Siempre con paciencia, pero piensa que el, el fracaso puede aparecer. Hay cosas que tú no puedes controlar. Entonces tú puedes decir, bueno, a mí me gustaría que las cosas sean así. En, la, en mi trabajo que las reuniones sean así. Vamos a tratar de ser productivos, hablar menos, estar más centrados en el tema. Pero esa no es la realidad. Y si esa no es la realidad, hay que adaptarse a ella. Entonces hay que hay que no pensar las cosas no por el ideal sino desde lo real y tomar acción y buscar soluciones desde lo real. Y ser flexible sabiendo que hay cosas que yo no puedo controlar que van a pasar y que no puedo hacer nada para que no pasen, no puedo prevenirlas. Bien, siguiente estrategia. Reconoce que en la condición humana son aceptables los errores, debilidades e imperfecciones. Aprende a aceptarte como eres. Y no como debes ser. Reúnete con gente imperfecta, por favor. ¿Eh? Reúnete con gente que, que toleren los fracasos y los errores y que te digan, ok, no pasa nada, o sea, sí, te hiciste esto mal, pero bueno, la próxima vez lo harás mejor. Bueno, rodéate con esa gente porque sabemos que el perfeccionista viene con una educación demasiado estricta. Bueno, es tiempo de que comiences a conocer personas que no son tan estrictas, ¿eh? que hacen las cosas porque sienten que quieren hacerlas, que se enfocan en el resultado y que magnifican lo bonito del resultado, comienza a reunirte con personas así para trabajar esa forma tuya, estructurada y obsesiva de pensar. Siguiente estrategia. Desarrolla la capacidad de utilizar la detención del pensamiento, detener el pensamiento y enfocarte en él, ser, hacerlo consciente cada vez que te regañes mentalmente por no ser lo suficientemente bueno. O sea, combate tus propios pensamientos. Todos tenemos esa capacidad. Ay, Dios mío, mira, hay una mancha en la sábana blanca. No se ve impecable. Paro, paro esa idea. Y digo, un momento. No tiene que ser perfecto. O sea, la sábana no tiene que estar impecable. Aparte de que esa mancha no sale. ¿Y qué voy a hacer? O sea, no pasa nada. Y si esa sábana yo la estoy vendiendo y no se vende por la mancha negra... Y todo el mundo me dice que no se va a vender, que nadie la quiere comprar por la mancha negra. Hay un problema con la mancha, pero si hay personas que no les importa que haya una pequeña manchita negra y es capaz de comprarla, tranquilo, deja la mancha donde está. Punto. Ay, pero es que yo creo que el libro que estoy escribiendo, que el emprendimiento no es lo suficientemente bueno porque hay una competencia, déjalo como está. Si de verdad la única manera de tú darte cuenta si va a funcionar o no es poniéndolo a prueba, ponlo a prueba, deja que el tiempo pase, evalúa, corrige lo que tienes que corregir. ¿Mm? Pero esos pensamientos hay que detenerlos y cuestionarlos. Siguiente. Visualiza la realidad. Por favor, enfócate en lo real. Tu vida no es tu eh, lo que tienes en tu mente. Tu vida no es tu ideal. Yo voy, yo voy camino a mi casa y entonces... Eh, yo voy a... lo ideal sería que no hubiese mucho tránsito porque esta hora no es una hora pico, no es una hora de mucho tránsito, entonces yo espero llegar. Yo voy a llegar, quiero llegar hoy, que generalmente me toma 45 minutos, quiero llegar hoy en 15 minutos. Y qué bueno porque así aprovecho y, y haces todo un mundo, pero te das cuenta cuando sales al tránsito que está igual que todos los días y te tomas 45 minutos y ahí estás tú frustrado o frustrada porque no se cumplió tu ideal. Suelta el ideal. Visualiza la realidad. Adáptate a lo que está pasando alrededor de ti. Penúltima estrategia. Disfruta del éxito y rechaza la necesidad de falsa humildad y recompénsate por cambiar, incluso cuando el progreso sea escaso o no cumpla con tus expectativas. Disfrútalo. Bueno, para mí eh, me hace feliz el yo haber logrado esto. Es imperfecto, sí, pero para mí el, o sea, el haberlo hecho, eh, incluso no, no sentía que tenía esa capacidad, para mí eso lo voy a disfrutar y lo voy a celebrar. Celebra tus logros, celébralos todos. Eh? Celébralos todos, eh? sin miedo, sin ningún tipo de miedo. Y última estrategia, elimina la idea de que eres infalible y desarrolla una actitud abierta ante los obstáculos. Mm, sé flexible en tus metas y aunque no seas el primero, ten una actitud positiva. Yo sé que esto no se logra de un día para otro. Esto es muy bonito decirlo en la teoría y todo. Eh, pero vale la pena comenzar a trabajar en eso. Porque yo creo que tarde o temprano tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces vamos a trabajar en eso. Ese es el tema para el día de hoy, espero que te haya servido, eh? espero que haya sido útil para ti y bueno, te recomiendo si quieres proponer algún tema relacionado a esto, eh, que me escribas, bueno, que lo propongas en robertsazuke.com barra ideas, ahí puedes proponer el tema que quieras y si ya el tema lo tienes publicado ahí, si ya alguien más lo publicó, pues votas por él y se va posicionando. Y así yo lo preparo con muchísimo gusto, ¿no? En los próximos episodios. Así que anímate a hacerlo. Bueno, la canción para el día de hoy se titula, vamos a verla, tengo por aquí. Qué bien se te ve de Huracán Ramírez. Vamos a escuchar un poco. Ahí lo tienes, qué bien se te ve de Huracán Ramírez. Esta canción forma parte del playlist oficial de Te Invito a un Café. Vas a Spotify y buscas Te Invito a un Café, te unes a la lista, la sigues, para que aproveches y, y vivas, ¿no? Y disfrutes, sobre todo, de esta canción. Voy a dejarla también con su reproductor en las notas de este programa. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy Hoy vamos a reflexionar sobre estas estrategias Y ver con cuál nos sentimos Identificado, identificada Y ponerlas en práctica en el día de hoy Vamos a hacer ese ejercicio Para revisar si quizás Tú no te consideras una persona perfeccionista Pero quizás sí lo eres En algún momento Entonces no está de más Hacer ese insight Esa introspección eh, Sobre esto Ese es el reto que te invito a hacer en el día de hoy espero que puedas lograrlo y no olvides que puedes unirte a nuestras comunidades, en nuestra comunidad en Facebook, comunidad TIUC o en nuestro grupo en Telegram, Robersazuke.com barra Telegram. Te esperamos en nuestras comunidades. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en ibox. E Gracias por apoyar todo lo que hago a través del Club Kaizen. Gracias como siempre por todo. Te deseo que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo, que lo pases bien. Y no quiero finalizar este episodio,